0: Roman Kmenter Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge 109, mit dem Titel Kundenverlust als Erfolgsfaktor. Warum es für dein Geschäft wichtig ist, Aufträge zu verlieren, darüber möchte ich heute mit dir sprechen oder zu dir sprechen eigentlich. Klingt seltsam, ich weiß, wie kann Kundenverlust ein Erfolgsfaktor sein? Und warum ist es für dein Geschäft wichtig, Aufträge zu verlieren? Aber oft sind es ja die Dinge, die äh, beim ersten Hinhören am seltsamsten klingen, die dann in weiterer Folge doch sehr viel Sinn machen und zum Nachdenken anregen. Und genau das bezwecke ich mit meiner heutigen Folge, einfach zum Nachdenken anzuregen. Die Shownotes zur heutigen Folge findest du wie immer unter www.romangmenta.com slash podcast. Dort findest du auch alle Show -Notes zu allen bisherigen Folgen, schau vorbei, dort findest du Links zu weiterführenden Beiträgen, jede Menge Strategien, Tipps, Downloads, Freebies, E-Books und so weiter und so fort. Also schau vorbei, www.romankmenta.com podcast. Ja, Kundenverlust, Auftragsverlust, hast du schon mal einen Auftrag verloren? Eine mehr rhetorische Frage wahrscheinlich. Ähm, wenn du ganz normales Business betreibst, dann wird dir das schon des Öfteren und nicht nur einmal passiert sein. Solltest du Monopolist sein und meinen Podcast trotzdem hören, weil du ihn interessant findest, dann herzlich willkommen, nur kenne ich eigentlich keinen Monopolisten unter meinen Hörern. Mir ist es schon immer wieder passiert und Zuge der Jahrzehnte sogar recht oft passiert, dass ich einen Auftrag verloren habe oder einen Kunden verloren habe. Vor kurzem wieder mal, ja, das ist schmerzhaft. Wie kann etwas Schmerzhaftes ein Erfolgsfaktor sein? Hm. Es tut weh und natürlich gewinne ich lieber Aufträge und Kunden, als dass ich sie verliere. In dem speziellen Grund war es so, dass, äh, dass ich eine Angebotsabsage erhalten habe, weil ich, so die Worte des Kunden, schlichtweg zu teuer war und über seinem Budget lag. Wenn ich jetzt eine Angebotsabsage erhalten hätte, weil jemand anderer besser überzeugender gewesen wäre, das bessere Konzept gehabt hätte und so weiter und so fort, das hätte mich mehr geschmerzt als der Grund zu teuer. Jetzt habe ich ja in einem anderen Podcast, denke ich auf jeden Fall in einem Blog, auch mal darüber geschrieben, was das zu teuer eigentlich heißt. Weil zu teuer bedeutet ja im Grunde nicht zu teuer oder ist eine Frage der Interpretation. Man kann es als zu teuer interpretieren, nur das ist eine schlechte Variante, es so zu interpretieren. Warum? Weil wir dann sofort daran denken, Preise zu senken. Wenn wir es aber dahingehend interpretieren, dass wir sagen, der Kunde hält es einfach nicht für wertvoll genug, um den Preis zu rechtfertigen, ist ja eine Auslegungssache. Dann ist das mittelfristig zielführender. Warum? Weil wenn ich an nicht wertvoll genug denke, dann denke ich dran, wie kann ich denn den Wert steigern? Wenn ich an zu teuer denke, denke ich dran, wie kann ich den Preis senken? Und Wert steigern ist mittelfristig allemal die bessere und vor allem profitablere Variante, als Preise zu senken. Also, natürlich. So gesehen, ja. Trotzdem hätte es mich mehr geschmerzt, wenn der Grund gewesen wäre, dass jemand anderer Schlichtweg besser ist, das bessere Konzept gehabt hat. Daher, mit dem zu teuer kann und muss ich natürlich leben. Und gleichzeitig ist es auch gut, ab und zu ein zu teuer zu hören. Was ist das Gute daran? Oder was war in dem konkreten Fall das Gute daran? Ich habe Grenzen überschritten, offenbar beim Kunden. Wert- oder Preisgrenzen in seinem Kopf. Und ich weiß jetzt zumindest, wo die sich befinden, zumindest bei diesem Kunden, heißt ja nicht, dass das bei anderen Kunden dasselbe ist, ist es definitiv nicht, sonst würde ich ja niemals Aufträge kriegen. Wann hast du zuletzt Grenzen überschritten? Gehst du denn bis an deine Grenzen? Und das meine ich nicht nur jetzt in Bezug auf Preise bei Angeboten. Machst du das immer oder immer wieder? Und wie weißt du denn das? Ich behaupte mal frech, die meisten von uns, und da beziehe ich mich selber definitiv mit ein, tun das nicht, wir gehen eben nicht bis an unsere Grenzen. Wie weiß ich es? Naja, das sicherste Zeichen dafür, dass man wirklich bis an die Grenzen gegangen ist, ist, dass man sie überschritten hat. Und das merkst du. In dem Fall, dass der Kunde sagt, tut mir leid, machen wir nicht, können wir uns, wollen wir uns nicht leisten. Es gibt aber auch andere Arten von Feedbacks bezüglich Grenzüberschreitung, das heißt, es ist wichtig, Grenzen zu überschreiten, um festzustellen, wo sie sind. Weil oft glauben wir ja vorher nur zu wissen, wo unsere Grenzen sind. Besonders auch in Bezug auf unsere eigenen Grenzen. Und das ist in den allermeisten Fällen falsch, was wir hier denken. Meist sind unsere Vorstellungen viel zu hoch oder zu niedrig angesiedelt, je nachdem, worum es geht. Wir trauen uns. Meistens zu wenig zu oder glauben, dass wir von etwas bereits viel zu viel machen. Oft können wir aber sehr viel mehr, als wir glauben. Also die Grenzen sind deutlich höher, als wir denken. Oder wir machen von etwas noch viel, viel zu wenig. Ich bringe dann gleich ein paar Beispiele aus diversen Bereichen. Warum ist das so? Warum tun wir das? Ich behaupte schlicht, weil wir Angst haben, die Grenzen zu überschreiten, die möglicherweise ja gar nicht da sind. Wir nähern uns diesen vermeintlichen Grenzen äh, schön langsam, vorsichtig, in ganz kleinen Schritten, nur um irgendwann dann, vielleicht sehr viel später festzustellen, dass die Grenze gar nicht dort war, wo wir dachten, sondern weit entfernt. Also aus Angst, Grenzen zu überschreiten, bleiben wir oft weit von diesen entfernt und damit unter unseren Möglichkeiten ist dir das auch schon passiert, dass du irgendwas gemacht hast, was deutlich jenseits deiner gedachten Grenze war, um festzustellen, hey, die Grenze war ja ganz woanders, als ich dachte? So nach dem Motto, wow, ist ja viel einfacher und ich kann ja viel mehr, als ich geglaubt habe. Und das führt eben dazu, dass wir uns sehr zaghaft nähern. Keine vorsichtigen Schritten unseren Weg gehen. Oft auch dort, wo eigentlich große, kräftige und rasche Schritte nötig und sinnvoll wären. Und das nur aus Angst heraus, Grenzen zu überschreiten, die oft gar nicht da sind. Denn die Grenzen der Welt sind ja, vielleicht nicht immer, aber sehr, 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 sehr oft und auf jeden Fall zuallererst immer nur die Grenzen in unseren Köpfen. Wir bleiben also sehr tief in unserer Komfortzone, aus Angst in die Panikzone zu geraten. Das ist die äußerste für all diejenigen, die mein Konzept vielleicht kennen. Ich habe so ein Vierzonen-Konzept in einem Buch mal ausgearbeitet. Wenn das interessiert, das Buch heißt Der Stretch Faktor, raus aus der Komfortzone oder raus aus der Routine des Lebens auf zu neuen Möglichkeiten, ist äh, ziemlich sicher auf Amazon noch erhältlich, ist nicht mehr ganz, ganz neu ähm, und vielleicht sogar mal im Buchhandel auf jeden Fall bestellbar, Der Stretch Faktor. Ich habe aber auch äh, einen äh, Beitrag dazu geschrieben, der ist unter den Shownotes verlinkt, dort findest du auch einen Link zum Buch unter der www.romaugmenter.com Slash Podcast. Also wir bleiben viel zu tief, viel zu lange in unserer Komfortzone aus Angst irgendwo hinzugeraten, wo wir es nicht mehr handeln können und verpassen dabei aber die Stretchzone. Das ist quasi die nächste Ausbaustufe der Komfortzone, wo es schon ein bisschen schwierig, ein bisschen unangenehm sein kann, aber was aber ein Bereich, der für uns handelbar ist. Und das Blöde ist, nur dort ist Lernen und Wachstum und Entwicklung. Möglich. Nur dort passiert echtes Leben. Wir schränken uns hier sehr, sehr stark ein. Ein paar Beispiele aus der Praxis, aus meiner Praxis, aus meiner eigenen selber erlebten Praxis, aber auch aus der Praxis von vielen Menschen, die ich kenne, von, von Klienten, von Kunden und so weiter und so fort. Nur als Beispiel, um selber für dich abzuchecken, ob du das in der Form oder in ähnlicher Form auch tust oder kennst. Das eine hatten wir schon zum Start, nämlich nicht mehr als einen bestimmten Preis zu verlangen, aus Angst, den Kunden oder den Auftrag zu verlieren. Ähm, provokativ gesagt äh, ist es aber so, dass wenn du nie, niemals Aufträge wegen eines zu hohen Preises verlierst, dann bist du schlichtweg zu billig, weil du bleibst permanent unter der möglichen Preisgrenze im Kopf deiner Kunden. Wie weit drunter? Wenn du Glück hast, nur ganz knapp drunter, dann wäre es ja super, aber du wirst teilweise weit drunter bleiben. Es wird Kunden geben, die, de die denken sich, hey, wahnsinn, der ist aber günstig, hätte ja viel mehr bezahlt, hälfte mehr, das Doppelte, je nachdem, was du anbietest. Also, Auftragsverlust oder Kunde, der sagt zu teuer, im Speziellen ist so gesehen gutes Signal dafür, dass du die Preisgrenze getestet hast. Und nein, du solltest natürlich nicht am laufenden Band absagen, wegen zu teuer kassieren. Das wäre ein Feedback, dass du wirklich zu teuer oder noch zu wenig wert bist. Aber ab und an ein zu teuer zu hören, ist durchaus okay und im Sinne des Erfinders. Anderes Beispiel. Wir posten vielleicht nur einmal die Woche was auf Facebook oder XIN oder wo immer wir uns aufhalten an sozialen Medien, aus Angst, unsere Freunde zu belästigen. Und das, obwohl die Sichtbarkeit organisch auf Facebook zum Beispiel ja massiv eingeschränkt wurde. Also so viel kannst du dort ja kaum mehr posten, dass du Angst haben müsstest, irgendwen zu belästigen, weil es ohnehin kaum mehr jemand sieht, aber das nur am Rande vermerkt. Oder vor kurzem wieder gehört und diskutiert, nur einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate Newsletter zu verschicken aus Angst, dass das für meine Empfänger zu viel ist. Und das, obwohl es in den meisten Fällen in der Flut von Mails gar nicht wahrgenommen wirst. Es gibt einfach verdammt viel in dem Bereich. Und dein Kontakt hat ja jederzeit die Möglichkeit, sich, zumindest DSGVO-konform, und davon gehe ich aus, mit nur einem Klick abzumelden, wenn er deinen Newsletter nicht mehr will. Und es gibt nicht zu viel an Nachrichten per Mail, weil ich das immer wieder mal höre und diskutiere. Das gibt schlichtweg nicht. Es gibt nicht zu viel. Es gibt nur nicht interessant genug. Weil, äh, ehrlicherweise, wenn mir jemand dreimal am Tag etwas schickt, wo ich jedes Mal vor einem Bildschirm lauere auf die nächste Mail, weil es so unglaublich spannend ist, dann ist das nicht zu viel. Okay, ein Konzept zu finden, das so gut ist, äh, wo die Leute oder deine Leser äh, dreimal am Tag auf deine Nachricht warten, das ist durchaus eine Herausforderung. Aber wenn du es schaffst, dann gibt es kein zu viel. Es gibt einfach nur zu uninteressant. Und äh, in dem Zusammenhang, das ist auch etwas, was ich früher ein, ein total wirrer, abstruser Gedanke habe, ich habe mir gedacht als ich früher noch äh, einmal pro Monat Newsletter verschickt habe nur, in, jetzt mache ich es wöchentlich, ähm, habe ich mir gedacht, naja, wenn ich öfter schicke, jedes Mal, wenn ich verschicke, melden sich Leute ab und das will ich nicht. Ich will die ja in meinem Verteiler behalten. Ähm, und daher verschicke ich weniger oft. ist natürlich Blödsinn, weil ich habe ja den Verteiler, um Leute zu informieren, äh, weiterzuhelfen, auch was zu verkaufen mal, je nachdem. Das heißt, äh, Öfter ist besser, wenn man es schafft, interessant zu sein. Und Leute, die sich abmelden, melden sich ab. Die hätten in dem Zusammenhang möglicherweise sowieso nichts gekauft und vielleicht melden sie sich ja in einer Woche oder einem Monat wieder an. Also Frequenz von Newsletter wäre auch so eine Grenze. Auch im Bereich Ziele findet man solche Dinge. Ich habe mich in letzter Zeit relativ viel mit Zielen beschäftigt, mit meinen eigenen, aber auch äh, contentmäßig auf, auf äh, Blog und Podcast. Und da ist es auch so, dass wir die Ziele im Geschäft oder im Leben oft so ansetzen, dass wir die in jedem Fall erreichen, aus Angst, an zu großen Zielen zu scheitern. Das ist natürlich eine hundertprozentige Garantie dafür, dass du deine Potenziale nicht nutzt. So gesehen scheitern mehr Leute an zu kleinen Zielen als an zu großen Zielen. Ja, könnte man mal drüber nachdenken. Aber was ist denn, werde ich immer wieder gefragt, was ist denn dann mit Selbstüberschätzung, wo ist denn da, die Grenze zu selbst überschätzen? Was, wenn wir uns selbst überschätzen, die Grenze zu hoch setzen, die Ziele zu groß ansetzen und sie dann nicht erreichen? Naja, aber selbst wenn das der Fall ist, und wenn du das, was du dir vorgenommen hast, nicht erreichst, wenn die Grenze tatsächlich nicht da war, wo du sie sehr, sehr, sehr groß gedacht hast, dann bist du sehr wahrscheinlich zumindest ein schönes Stück weiter gekommen, als du es gekommen wärst, wenn du in kleineren Grenzen gedacht hättest. So nach dem Motto, wer nach den Sternen greift und diese nicht erreicht, ist zumindest ein schönes Stück weit gekommen. Vielleicht bis zum Mond. Aber bis zum Mond sind auch 400.000 Kilometer eine Richtung. Das ist ja nicht nichts, würde ich meinen. Und ja, Grenzüberschreitung kann schmerzhaft sein, wie bei meinem Kundenverlust zum Beispiel. Aber stell dir mal vor, Du würdest doppelt so viel verlangen, wie du jetzt verlangst. Ich weiß, extremes Beispiel und übertrieben, ist mir ganz klar. Aber du würdest doppelt so viel verlangen wie bisher und dein Kunde würde es akzeptieren, vielleicht kein Stammkunde, aber ein neuer Kunde würde es akzeptieren, ohne mit der Wimper zu zucken. Wie schmerzhaft wäre das denn erst? Wenn du erkennst, dass du bisher in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, vielleicht Jahrzehnten, je nachdem wie lange du dein Business schon betreibst, dich massiv unter Wert verkauft hast, was ist dir da an Umsatz, an Ertrag entgangen? Das ist das wesentlich Schmerzhaftere, glaube ich, als ab und an einen Auftrag zu verlieren wegen Grenzüberschreitung. Also wann hast du zuletzt deine Grenze überschritten und ein deutliches Feedback gekriegt in Form einer Angebotsabsage, einem zu teuer und den Kunden verloren, den Auftrag nicht gekriegt? Wann hast du zuletzt etwas getan, was jenseits deiner Grenzen war, nur um festzustellen, dass deine Warengrenzen noch sehr weit entfernt sind? Und was war mit meinem verlorenen Auftrag vom Beginn? Naja, erstens mal ähm, heißt das nicht, dass der Kunde nicht noch in meine Gasse kommt und äh, ich nicht doch noch für den Kunden ein Projekt umsetzen darf. Und wenn nicht jetzt, dann vielleicht in einem halben Jahr oder nächstes Jahr oder auch in fünf Jahren. Ich bin ja fester Meinung, äh, dass jeder, mit dem ich zu tun habe, mein Kunde wird. Die Frage ist nur, wann? Bei manchen geht schneller, bei anderen dauert länger. Und in dem Fall nehme ich bis dahin das Feedback zu teuer, nicht als zu teuer, sondern einfach als noch nicht wertvoll genug und arbeite weiterhin beständig daran, meinen Wert für den Kunden zu steigern. Und das ist endlos ausbaubar und wird mich noch die nächsten Jahre gut beschäftigen. Ja, damit bin ich am Ende angelangt des heutigen etwas nachdenklichen Beitrages zum Thema Grenzüberschreitung und Auftrag verlieren und warum das eine gute Sache sein kann. Ich freue mich, wenn du mich an deinen Gedanken diesbezüglich teilhaben lässt, am besten in Form eines kurzen, kurzen Statements bei iTunes oder deiner Podcast-Plattform der Wahl, vielleicht verbunden mit einer kleinen Rezension, das würde mich sehr, sehr freuen. Solltest du es noch nicht gemacht haben, vielleicht erstmals jetzt bei meinem Podcast gelandet sein, dann nutz doch die Gelegenheit, ihn zu abonnieren, dann versäumst du keine der nächsten Folgen. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn du viele, viele Grenzen überschreitest und gleich damit beginnst und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.